0: I love you (risos) Boa noite gente Graça e paz Você está feliz de estar aqui essa noite? Também estou muito feliz de estar aqui essa noite Tive que fazer uma campanha na Universal Para Deus abrir a porta para entrar aqui outra vez Mas resolveu Privilégio que Deus me dá de ter um amigo e um irmão E um pastor tão precioso como o pastor Mac e a pastora tive a honra de estar com eles lá na Inglaterra estava frio para chuchu um frio que só Jesus para ter misericórdia comemos frango Fernandos naquele lugar, Nandos né ou Nandos e a gente tem uma amizade de muitos anos e é um privilégio estar nessa casa parece que é proibido entrar gente feia aqui eu estava ali procurando os feios, não achei ninguém aí vi dois ali, falei é de Campinas, onde eu moro E é corintiano, é corintiano que essa raça espalha fácil, faz um elogio para quem está do teu lado, e se você não crê na profecia, entrega um manto para ela assim, ah Deus vai mudar a tua sorte. Quem não me conhece aqui, levante a mão por favor, vocês não perderam nada. Eu sou de Campinas, estado de São Paulo Eu tenho 56 anos Sou pastor há 35 Sou casado com a Roberta há 27 anos Eu orei muito, ela não orou nada Cada um recebe o que pediu a Deus, né? Eu estava no Ibirapuera pregando Tinha muitos jovens A Beta estava comigo Aí eu apresentei ela Um gaiato gritou lá no meio É muita areia pro teu caminhão eu fiquei com uma raiva mano, aí eu comecei a procurar o um indivíduo, e falei para Jesus, Satanás não veio, mandou um cara trabalhar no culto, e eu tentava olhar, a galera, a galera rindo, rindo, eu tentava achar o indivíduo, mas quando há profeta no lugar, profeta revela, um moço levantou a mão lá no meio, e fez assim, ó. foi forte, Aí eu enchi de ousadia e falei para ele, assim te digo eu. Digo eu mesmo de mim para ti. É muita areia pro meu caminhão, mas aluguei caçamba e dei duas viagens. É... Não ajudou muito, não ajudou muito, mas a patroa gostou e, a gente, fez 27 anos de casada. Aí eu entrei hoje no culto, o um moço me apresentou a esposa dele, eu falei, esse cara tem uma empresa de caçamba. Não é possível, não é jogador de futebol, não é cantor, não é DJ, não é sertanejo, não tem jeito, ou fez campanha na Universal, ou tem campanha de caçamba, indo buscar terra todo dia, né? Eu sou pai da Isabelle, ela tem 24 anos, é a menina da nossa casa, dentista, olhe por ela, chegou lá agora um obreiro e parece que ele veio para ficar. A Bíblia diz que o inimigo vem vestido de anjo de luz. O cara é bonito. O cara é dentista. O cara é de boa família. O cara tem um sambar e love. O cara pesca, o cara cozinha. Tem um carro bonito. Eu falei a reda. A reda que eu conheço as tuas obras. E ele chegou em casa me chamando de pai. Falei ai 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 ai. E aí agora para para azedar um pudim, né Essa semana ele pediu a Bela em casamento Falei, sabia Eu sabia, conhecia tuas obras Daqui um ano Vai ter casamento lá em casa E tá morando, né E eu tenho um garoto de 21 anos Ele Terminou a administração de empresas Agora, terminou o seminário agora É loiro Fala dois idiomas É solteiro Eu vou me vingar. Eu vi tanta menina bonita nessa igreja que eu falei, Deus, manda uma resposta para mim hoje. Aquele jovem precisa de cura. E se tudo continuar como está indo, ele vai ser a quinta geração de pastores na nossa casa. Estamos em Campinas, por favor, ore por nós. E quando você passar de Goiânia por Campinas, porque... Todos os voos passam por Campinas agora. Vá nos visitar lá na família da fé. É um privilégio estar aqui essa noite com vocês. Se você trouxe as escrituras, por favor, abra agora no segundo livro dos Reis, capítulo 13. A partir do verso 14 tem uma linda história, história legítima e verdadeira da palavra que eu quero, eu quero ser boca de Deus para você aqui essa noite. Espero que você tenha um pouquinho de paciência para eu te mostrar as coisas que o Espírito Santo compartilhou comigo para poder te ajudar. Este é um texto gracioso da Palavra, eu já preguei aqui muitas vezes nesse texto. Mas nos últimos meses Deus me deu uma uma repaginada na leitura do que está aqui escrito... Quando você olha esse capítulo 13 de 2 Reis, a partir do verso 13, você está entrando na última, na última lição de vida de um dos dos maiores pastores e profetas das escrituras, que é o profeta Eliseu. Literalmente, ele está acabando o seu ministério. Ele agora tem 80 anos, ele está em casa... Ele está enfermo A Bíblia diz que ele está em casa e está enfermo A Bíblia também diz que E deixa claro que Durante o reinado de quatro reis Diferentes Ele exerceu o chamado que Deus lhe fez E cabe dizer que Esse chamado foi Deus Quem lhe deu Foi Deus quem lhe chamou Foi Deus quem lhe escolheu Ele era empresário Ele era do agronegócio Ele cuidava das fazendas da sua família, ele produzia, até que Deus soprou seu nome. E até que Elias passou por ele e jogou sobre ele o manto, a capa, a capa do chamado. Na realidade isso é um um outro caminho que vem antes desse processo. Porque não tem ninguém que não tenha um começo e não tenha um fim. E é importante você entender que para chegar ao fim, alguém teve que iniciar algo, e é interessante que ele nasce na crise do ministério de Elias, você vai lembrar que Elias vive um tremendo chamado de Deus, e quando ele entrega a mensagem que Deus lhe confia, é uma mensagem de confrontação à nação, porque a nação tinha... ...se afastado do Senhor... ...a mensagem foi tão contundente... ...que a cabeça dele foi posta a prêmio... ...então Deus teve que esconder Elias no Querite... ...e escondido no Querite... ...Deus cuidava dele... ...e eu não vou gastar tempo nessa introdução... ...porque não é o cerne da mensagem hoje... ...só que a água do Querite... ...que era o centro da vontade de Deus... ...o ribeiro secou... ...de vez em quando Deus nos leva a alguns lugares que é o centro da sua vontade, e mesmo no centro da sua vontade, algumas coisas secam. Não porque Deus não faça provisões, é porque Deus está te aperfeiçoando. É porque Deus está interessado mais no seu crescimento, do que no seu bem-estar. A mensagem do tempo de hoje é bem-estar, é plástica, é aparência, a mensagem de Deus continua a mesma, construir você de dentro para fora o vaza de barro, mas a glória que está lá dentro é a excelência do seu poder que é derramada nas nossas vidas e Deus nunca vai te dar coisas sem que antes te prepare, porque ele não vai te perder para aquilo que ele prometeu te dar, então algumas coisas demoram porque Deus tem e gasta tempo aperfeiçoando a mim e a você só que quando o ribeiro seca, Deus escala ele ou matricula ele na casa da viúva E aí ele vai vivenciar uma outra experiência tremenda, do cuidado de Deus, da direção de Deus, do aperfeiçoamento do Senhor, até que ele está qualificado, então Deus o leva para entregar para ele uma das manifestações de avivamento mais tremendas que as escrituras declaram. Porque o Carmelo, onde vai haver a batalha entre os profetas de Baal e a Zera com Elias, não é só o lugar da batalha espiritual, é o lugar da manifestação da glória de Deus. Você vai lembrar que Deus, quando Elias começa a pregar, Ele diz, não vai chover. Porque Deus me deu uma palavra de, de confrontação à nação, de juízo à nação. Só que depois de três anos... Deus diz assim, aparece, se manifesta, chega, se revela, porque eu vou derramar outra vez a bênção, eu vou derramar outra vez a chuva. Só que quando esse processo se manifesta, você vai lembrar que Israel estava longe do Senhor. Então, quando os profetas de Baal, lá em 1 reis 18, estão oferecendo os seus sacrifícios, e a resposta do Deus que tocar a terra com fogo, vai manifestar que Ele é Deus verdadeiro, está sendo provada e não há resposta em Baal, não há resposta nas trevas quando chega a hora de Elias a Bíblia diz que no devido tempo ele restaura o altar de Deus, ele aproxima a nação e quatro coisas lindas acontecem, primeiro a Bíblia diz sim que caiu fogo imediatamente e o altar foi consumido a ponto de Deus lamber também a água que estava naquele altar depois a Bíblia diz que também Caiu o povo com o joelho no chão adorando. Porque quando eles estavam distante eles perderam a sintonia da adoração. Mas quando eles aproximam e Deus responde, Deus devolve a linguagem da igreja que é a adoração. E o povo começou a cantar e adorar como fazemos aqui hoje à noite. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Uma nação foi tocada num culto por causa da restauração de Deus e a resposta do Senhor terceira coisa que aconteceu, está no mesmo texto é que os inimigos de Deus os inimigos de Israel também caíram, e eu vim lá de Campinas para te declarar essa verdade tem coisa na tua vida que durou até agora mas nesses dias, vem respostas de Deus, e você vai ver cair para a direita, cair para a esquerda e você vai se manter firme, porque grande é a vitória que Deus vai entregar, tem alguém para receber a palavra aí ou não? mas olha que interessante Caiu o fogo, caiu a nação, caíram os inimigos, e foi tudo simultâneo. Só que quando Elias sai do Carmelo, Deus tinha dito que ia derramar chuva. E quando ele sai do Carmelo, em vez dele comemorar, celebrar a vitória, a Bíblia diz que ele ouve ruído de abundante chuva, porque pessoas espirituais são pessoas auditivas. Fala para quem está aí do teu lado. Fique mais preocupado com quem ouve do que com quem vê. Porque tem muita gente vendo muita coisa e é muita fantasia. Mas quando alguém diz que ouviu, se prepara porque Deus está para manifestar a glória dele. Elias não viu nada, mas ele ouviu. E ouvindo ele sabia que já estava no cenário. Você vai ver que é uma contradição entre ele e o seu pastor auxiliar. O pastor auxiliar dele subiu sete vezes e não viu nada. Ele não precisou ver para crer Porque ele já ouvia o que estava manifesto Você está tentando ver tua vitória Você deveria deveria estar procurando de outra forma Ouvi o que Deus está para manifestar Tem alguém aí para entender isso? Quando alguém disse eu vi algo, vi enxerguei algo Falei amém, ora aí Mas quando o pastor, Deus me falou Eu paro para ouvir porque Deus quando fala as coisas começam a se materializar e Deus não precisa de coisa grande para fazer coisa grande, até de coisa pequena Deus começa a manifestar coisa O tu com alguém do teu lado não se preocupe se o sinal é pequenininho porque Deus não precisa de coisa grande para revelar a sua glória onde você está, e aí a Bíblia diz assim que de repente ele diz para o moço corre porque vai cair pesada chuva levanta a mão para receber, tem pesada chuva de Deus preparada para essa igreja Agora olha que coisa interessante Ele encarou 400 profetas de Baal E rompeu Ele encarou todo um exército maligno E rompeu Mas o capítulo 19 de Primeira Reis Ele volta para o palácio E ele recebe um recado de uma mulher Um recado Não foi nem pessoal Jezabel mandou um recado E desalinhou Elias Ele deixou relacionamento Ele ficou debaixo de medo Fugiu para o deserto Sentou debaixo de um zimbro Pediu a morte E perdeu o foco Porque ele disse, só sobrou eu Agora, olha como Deus trata com uma pessoa Geralmente quando a gente vê alguém desalinhado A gente joga fora Deus procura ela e serve uma refeição Deus desceu onde Elias estava e disse assim para ele Levanta, come e descansa porque o que eu estou para fazer na tua vida vai mudar tudo. Talvez você venha procurar um milagre, um anjo descer ao teu lado. Às vezes Deus nos trata com tanta singeleza... Que Ele faz coisas tão simples que elas ficam extremamente... Extraordinárias. Ele mandou um anjo descer onde ele estava e serviu uma refeição duas vezes. E na segunda vez quando esse anjo levantou ele disse assim... Olha aí, disseram que você morria hoje mas você não morre hoje e com a força dessa palavra você passa 2023, você passa 2024, você passa 2025, você rompe essa, essa década, você está aí ou não você casa seus filhos você vai ver seus filhos servindo a Deus você vai ver seus netos adorando o Senhor se você acha que Deus fez tudo o que ele tinha para fazer na tua vida, você está você tá muito enganado, ele tem coisas ainda maiores coisas ainda maiores para manifestar Eu queria ver no meu ministério, na minha cidade, só essa essa introdução do avivamento do Carmelo na nossa igreja, na nossa cidade. Cair fogo, ver a cidade convertida, ver os adversários no chão e ver a bênção de Deus se manifestando. Só que eu, quando olho esse texto, eu vejo uma plenitude. Porque eu posso trazer o fogo. Eu posso derramar uma bênção. Mas existem coisas que são maiores e Satanás percebeu que Deus tinha coisa grande para entregar para Elias então tentou paralisá-lo você vai se lembrar que quando ele está na caverna e Deus passa lá Deus diz assim, volta o teu caminho e unge reis e unge profetas e foi ali que Deus soprou o nome do profeta e do pastor disse, unge Eliseu profeta em teu lugar Eliseu estava trabalhando de repente Elias passa por ele, tira a capa, joga e fala Deus te escolheu, Deus soprou teu nome E ele larga tudo para servir a Deus Eu não acredito em ninguém que não tenha no seu próprio corpo As marcas de Jesus E uma das marcas é a marca do servo Nós estamos muito equivocados com o espírito de estrelismo Que existe hoje no altar O estilo que a gente está cultuando de pessoas que são Elas são quase semideuses Deus ainda procura pessoas são limpas de coração e verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Só que quando ele estava para fechar seu ciclo, ele quis dar um destino profético para Eliseu. Ofereceu a igreja para ele lá em Campinas, na família da fé. E ele falou, não, não, não quero essa igreja aí não. Depois passou em Goiânia e falou, você quer ficar com a fé, É nova, é cheia, já tem até seminário. Também não quero. Vou te oferecer uma igreja lá no Rio de Janeiro, a Devec. Ele disse, essa igreja é boa, mas não é o que eu quero. O que é que você quer? Eu quero uma porção dobrada do Espírito que está sobre a sua vida. Você consegue entender um cara que tem... A possibilidade de pastorear As maiores igrejas e ministérios Que Elias tinha plantado E ele não deseja nem a propriedade Nem os membros Nem os seguidores do Instagram Ele só quer a unção que está lá Elias ora para ele e fala assim Não posso te dar uma coisa que não me pertence Mas quem sabe a hora que eu estiver Sendo tirado pelo Senhor Se você estiver focado Quem sabe o Eterno não te entrega cruza o Jordão, você conhece, eu estou correndo para a gente chegar na palavra de repente o Senhor passa entre os dois e tira Elias é a primeira vez que um cara cai no chão de cara para cima porque quando eu tropeço eu caio de cara no chão o Senhor passa entre eles e a Bíblia diz que ele caiu, caiu assim ó. e de repente solta uma peça da roupa de Elias o manto cenário de glória e de repente o cenário desaparece lá no deserto quando ele levanta ele vê o manto ele vê a peça a mesma que foi jogada sobre ele no início agora está disponível e sabe o que ele faz? pega o manto para si põe nos seus ombros volta o caminho que ele vê e quando ele chega no Jordão ele toca as águas e ele grita onde está o Deus de Elias e o Jordão abre Isso é tão significativo. Ele está dizendo assim. Até aqui foi com Elias. Até aqui foi com os meus pais. Até aqui foi desta maneira. Mas daqui para frente. É comigo. É com a minha geração. É com a minha casa. E você sabe que o ministério dele. É um ministério que tem. 14 manifestações de milagres Para comprovar um que desceu sobre ele Só que aqui no final da vida Ele está em casa Está numa sala Está doente E está desassociado do rei Porque Jeoás que é o rei que está governando Se descaracterizou no processo Ficou famoso, ganhou dinheiro Ficou próspero Criou um grande exército e de repente ele não precisava mais nem de pastoreio, nem de igreja, nem de mentor, nem de autoridade. Então ele se associou-se. Então Elias, Eliseu está em casa encerrando seu ministério, desassociado da paternidade. Até que uma crise bate no palácio e aí tudo que Jeuás tem não dá conta do processo. Então a Bíblia diz que ele tem que voltar a um lugar que ele jamais deveria ter se afastado. E a Bíblia diz que ele bate na porta da casa de Eliseu e a porta abre. Porque graça não é uma coisa que a gente dá porque as pessoas merecem. Graça é um favor que é liberado porque também recebemos. Quando a porta da casa de Eliseu abre e Jeoás entra, e a porta se fecha, e agora ele está no ambiente como essa sala, ele começa dizendo assim: Você me é mais importante do que exércitos, do que dinheiro do que seguidores, do que fama, do que um carro zero, de que morar no melhor condomínio ou no melhor prédio de Goiânia, eu tenho uma necessidade que vai além e eu não tenho como resolvê-la. E é interessante como Eliseu vai tratar Jeuás dentro desse processo. A primeira coisa que ele faz, eu quero que você anote, está aí no texto, você vai ler verso 15. Então, disse Eliseu, recupere o que você perdeu. Abre a mão, abre as duas mãos por favor, Deus te trouxe a esse ambiente como se fosse a casa de um profeta, porque essa noite você vai recuperar muitas coisas que você perdeu na jornada. Meu Deus tem alguém para receber essa palavra, abre a mão para receber, abre a mão para receber. Quando Ele entrou para aquele ambiente profético a primeira coisa que Deus permitiu, que houvesse uma restituição estabelecida para Ele, quando você veio de casa para cá nessa quarta-feira primeira quarta-feira de julho Deus preparou um ambiente profético porque essa noite você não sai daqui sem ser reposicionado em Deus fecha a mão e dá um glória e diga eu creio agora veja, veja era um tempo de Diga, era um tempo de guerra. Essa é uma quarta-feira de? Como é que um rei está num tempo de guerra e ele está desprovido de armas para a guerra? Não sei se você viu agora o rei da Inglaterra, porque a Inglaterra esteve sob reinado de uma rainha por muitos anos. E agora o rei foi estabelecido para cada cerimônia e para cada ambiente uma roupagem. Quando ele foi consagrado ao rei, uma roupagem. Quando ele foi para o baile de gala, outra roupa. Quando ele foi visitar os seus exércitos, ele estava com roupa real de batalha e de guerra. E arma porque ele é um rei que porta, todo rei porta uma arma, todo rei tem uma arma específica. Jeová está num tempo de batalha Tempo de guerra De exprovido de arma Nós estamos num tempo nessa nação Incomum Estão tentando raptar A inocência dos nossos filhos E a gente está sentado e dando para eles Ipad, dando para eles internet Deixando ir para qualquer escola Sem literalmente fazer A cabeça dos nossos filhos E a Bíblia diz que as nossas armas São poderosíssimas em Deus e há uma profecia no Salmo 112, quero liberar aqui nossos filhos serão a geração mais poderosa na terra, repete os nossos filhos serão a geração Eu acho que você não ouviu repetir. Os meus filhos, os seus filhos, os nossos filhos serão a geração mais poderosa. Promessa do Salmo 112. Quem pega essa palavra, dá um brado de vitória, glorifica. Eu falei hoje com o pastor Mac. Eu conheci um coreano, 32 anos se converteu aos 22 anos ao Evangelho, o impacto do Evangelho foi tão grande na vida dele, que por três anos, na Coreia, ele andou no bairro dele de madrugada, um bairro gigantesco, orando por cada casa, por cada família, três anos depois, Deus sinalizou para ele, começar uma cela, ele tem agora, sete anos de ministério, São mais de 100 mil membros na igreja Sabe o que ele disse? Nossas armas são poderosas na batalha Eu não vim de Campinas pregar bem Eu vim te entregar uma palavra As armas que Deus está te devolvendo São armas Cutuca alguém e fale para ele Você não está entendendo O que Deus te confiou O que Deus pôs nas suas mãos Será que tem gente aqui de Deus? Será que tem gente aqui que está entendendo? Eu não sei porque você está se escondendo. Não sei porque você está com medo. Não sei porque você está querendo sair do Brasil. A Bíblia diz que as nossas armas são poderosas. Principados e
1: potestades e fortalezas. Não podem se manifestar e estar de pé. Diante daquele que luta as nossas guerras. Vai cair mil de um lado, dez mil de outro. Mas nós seremos... Deus não nos tem dado um espírito de medo, mas de ousadia, de intrepidez.
0: Eu estou na oração de Atos 4 Quando os apóstolos foram presos Foram soltos E eles voltaram para casa Não pediram para ser blindado Pediram para receber autoridade Para pegar a palavra com autoridade Para ter graça, para entregar com graça Para que os sinais se
1: manifestassem E eles ergueram a voz de oração E abriram se O lugar tremeu Estou afirmando Goiânia vai tremer Diante daquilo que Deus está para entregar para essa igreja, para essa cidade, para esse ministro. Meu Deus, tem alguém aí essa noite?
0: Foi como aquele moço que perdeu o machado, perdeu o. Eliseu perguntou: onde é que você perdeu aqui? Ele pegou a madeira, jogou a madeira e quando a madeira bateu na água, o machado levitou. Enquanto eu estou pregando aqui, amados, tem coisa na tua vida que está subindo assim, ó.
1: Você pode ficar como espectador. Você pode achar que você não foi preparado por um seminário. Você pode achar que
0: você é simples e chegou agora na fé. A Bíblia diz que todos nós, todos nós, somos ministros do nosso Deus. Somos autoridade do nosso Deus.
1: Deus vai onde eu vou. Deus passa onde eu passo. Deus toca quem eu toco. Deus
0: levanta quem eu levanto. Deus abraça quem eu abraço. Você está aí ou não? Você vai ter que esticar a mão hoje.
1: Você vai ter que tirar a mão do bolso. Sair dessa religiosidade. Sair dessa ideia. Estou numa igreja top. Isso aqui é o prédio. A igreja não é esse lugar. A igreja é sua vida. A igreja é sua casa. A igreja é seu. Meu Deus, vocês vieram? Você se prepare que os sinais vão seguir os que creem os maiores milagres desse ministério, não vão ser aqui nas reuniões, vai ser lá onde você estuda, vai ser lá onde você trabalha, vai ser onde você passa, vai ser onde você entra, se prepare para uma temporada, de grandes manifestações da glória.
0: Você imagina a vergonha, o cara teve que gritar Traz minha arma Traz minhas roupas traz, traz os meus apetrechos da batalha Graças a Deus que Deus não vai nos expor Mas essa noite é uma noite gloriosa Deus está, Escute isso com muito cuidado Deus está te vestindo de novo O que alguém fala Se prepara para sair Daquela mentalidade pequenininha você está doida? se prepara. A próxima temporada ela é inédita, ela é extraordinária. Eu tô, gente, eu tô falando gente de Deus, do pé à cabeça eu tô tremendo. Eu sinto tanta presença do Espírito Santo aqui essa noite. Aí ele pegou a arma e muita gente fica feliz quando compra o boné da igreja, quando compra a Bíblia com a capa da igreja, quando foi, eu, tô, eu fui até batizado. Aí Eliseu disse assim para ele... Começa a dar movimento. Tipo assim, treina. Volte a orar de madrugada. Treina. Cinco da manhã vai dar mais de mil pessoas aqui hoje. Porque só funciona quando você tem habilidade. Só funciona quando você dá movimento. Movimento. Qual parte da Bíblia funciona? Doutor Dr. Mike Murdoch fez essa pergunta para mais de 5 mil pastores. Os caras disseram, toda. ele disse, não, a que você usa. A que você crê. A que faz sentido na tua vida. Tudo está lá para funcionar, mas se você, não ati- se você não ativar, se você não ativar, não funciona. Crê no Senhor Jesus Cristo. E antes de findar 2023, você, toda a tua casa... você tem que se preparar que a tua parentela vai batizar aqui vai ter o maior batismo dessa igreja vai parecer aquele batismo de 3 mil sabe que começa tem que mergulhar senão não dá tempo Tubo água, desce no tubo água para mais rápido porque o que Deus está para fazer na tua vida vai destravar a tua boca vai destravar a tua mentalidade vai tirar as tuas algemas da religiosidade meu Deus, você está aí ou não queridão? eu se fosse você já estava dando glória eu se fosse você, quando, quando a minha mãe ia dar presente ela falava, filho estou chegando com o presente eu ficava assim em casa, ó, contando a hora para receber a bênção, não sei se você como é que você fazia quando você ia receber um presente ovo de páscoa então, a gente era da assembleia não podia ter ovo, porque o ovo era do inimigo a minha mãe falava o ovo é do inimigo, o chocolate é de Deus come, eu ficava assim ó. que número que é mãe? 19 meu Deus o ovo 2 era assim, o 3... Aí tinha o 7, o 9... Depois do 11 já era maior... E o 9 vinha cheio de coisa... A gente, eu tinha, tre- tinha dois irmãos... Eram três meninos... A gente pesava para ver qual estava mais pesado... Será que só na minha casa? Aí tinha que orar para ver quem ia escolher primeiro... Minha mãe falou assim... Quem fizer a oração mais bonita vai escolher... Meu irmão, parecia pentecostal... Fla, descia manto... Eu ia escolher... Aí pegava no tudo mesmo igual... Igual Coca-Cola de domingo em casa Punha na risquinha Você é dessa turma ou não? Que punha na risquinha, você abaixava para ver se a risca era igual Tá na hora de você voltar a dar movimento Você nunca entendeu essa parada? Eu sei que vocês são de Goiânia, eu sei que vocês gostam de sertanejo Mas você, você, você não consegue entender e discernir certas coisas? O que você en- ouve entra em você o que entre você começa a dominar a sua mente o que domina a sua mente dirige a sua vida e aí o que você fala gera vida na tua vida se você está ouvindo coisa ruim vai gerar coisa ruim se você pensa coisa ruim vai manifestar coisa ruim porque ninguém dá aquilo que não tem você já viu como, como mulher é tratada na música objeto Objeto sexual, objeto de prazer, e só coisa que quebra família, que quebra relacionamento, só traição, e você canta, adora, ai,
1: você não tem nem discernimento do que está entrando em você, é por isso que quando você tem uma batalha, as suas armas não funcionam, sabe o que não funciona? Porque não está dentro de você, tem que encarnar em você, a palavra tem que entrar em você, a verdade da revelação tem que entrar em você Quando ela entra em você Você começa a falar E o que é que você fala? Graça, alegria, vida, fé, poder, autoridade
0: Tem que dar movimento Só que quando ele estava dando movimento Aí, terceira coisa que Eliseu disse Estica a arma E quando ele esticou a arma Eliseu levantou com graça Pois as mãos das mãos dele, está na Bíblia, não é para você ver, só tocou, não gritou, não orou, não tocou. O que é que ele está fazendo? Ativando, ativando, ativando. Porque alguns têm armas, mas não, não são efetivos. Alguns receberam dons, mas colocaram na gaveta. Alguns receberam favor e graça, mas se perderam na responsabilidade. Dia 18 de dezembro minha sogra entrou na UTI. Uma espécie de convulsão. Escorreu para lá. Ela entrou primeiro, eu entrei logo atrás. Quando eu entrei, o médico falou: "Quem é você?" Eu falei: "Filho dela". "Quem é você? Genro dela. Quem é você? Pastor dela. Chama a família que vai morrer". Eu
1: falei assim: "Faça seu trabalho que eu vim fazer o meu trabalho. Ela tem promessa". Ela tem promessa. Deus não concluiu a obra na vida dela, 57 dias de UTI, 70 dias no hospital, está em casa, de pé, caminhando. O que é isso? O que é isso? Ah, você é pastor, não tem nada a ver com ser pastor, tem a ver com o que a gente carrega. Quando você abre uma laranja, o que sai dela? Laranja, sai suco. Goiaba, sai goiaba. Aí sai você, um cara de Deus. Toque você que tem que sair. Graça de Deus, unção de Deus, vida
0: de Deus, palavra de Deus. Meu Deus, vocês vieram hoje ou vocês estão fugindo? Quando as mãos tocaram no rei, ele foi ativado. Eu vim aqui essa noite para ativar vocês... Falei com o pastor de vocês hoje, nós não podemos pensar em 10 mil, nem em 20 mil. Nós temos que pensar, nós vamos tomar essa cidade. Nós vamos tomar essa geração vamos profetizar, essa geração tem dono não é satanás não é pornografia não é o luxo
1: dos carros grandes não são os grandes bailes e as grandes festas a geração mais os maiores missionários do Brasil vão sair de Goiânia os grandes pastores vão brotar em Goiânia os grandes adoradores a capital da adoração vai mudar de endereço meu Deus, vocês estão aí ou não? Eu vim para ser profeta essa noite. Eu vim, eu vim para pisar no território e dizer: os maiores adoradores de canções que vão tocar as nações vão brotar desse território. Se alguém tem fé comigo, joga a mão para cima, abre a sua boca e dê um brado de vitória!
0: Aí, Eliseu disse para ele, agora abre uma janela, e abre uma janela na direção dos teus desafios. Aí ele foi lá e abriu, por quê? Porque uma realidade é a que você está aqui hoje, aqui é fácil ser crente, aqui é fácil. Vai lá fora Vai lá no shopping Vai lá na sua internet Quando a sua própria internet Começa a jogar diante de você Coisas que você fala assim Eita Quando Deus viu que a terra era sem forma e vazia Ele não disse nada Porque o que Deus diz Se estabelece Está aí ou não? Então, quando Deus liberou a palavra, quando Ele liberou a terra que era sem forma e vazia, estava no caos, tudo achou o seu lugar. Deus pegou um profeta e levou ele literalmente no caos. Deus disse assim: O que é que você vê aí? Eu vejo que aqui já teve até um exército, aqui já teve até gente feliz, aqui já teve um avivamento aqui já teve famílias felizes aqui já teve teve gente que escreveu livro gravou canções, teve ministério foi pastor, e como é que está a realidade aí? a realidade aqui está estabelecida aqui não tem mais nada aí Deus perguntou, essa realidade pode mudar? ele disse, não isso não tem como mudar humanamente falando está estabelecido Deus insistiu, isso pode ser alterado? Aí ele devolveu, teologicamente correto. Tudo é possível para ti. E agindo Deus, ninguém pedirá. Aí Deus disse, já que eu posso, você entra na realidade. Faz parte da realidade. Anda na realidade. Se mistura na realidade. E seja profeta de uma nova realidade. Agora você tem que entender um sacerdote, um profeta, se toca em coisa morta, fica morto, se toca em coisa suja, fica sujo, fica cerimonialmente impuro, ele se torna aquilo que ele tocou, e sabe o que a gente está querendo? Criar um clube que a gente fique aqui dentro, porque aí estamos protegidos, então nós não entendemos o nosso chamado, porque sal só funciona quando ele sai, e dá sabor luz só é importante quando ela brilha e Jesus disse, vocês serão o que vai dar sabor vocês serão o que vai iluminar aí o profeta trêmulo mas se eu entrar e Deus, entra e fala diga, entra Entra. e e fala o que eu penso e creio Cria vida e força dentro de mim Mas o que eu falo Cria vida e força e se manifesta Onde eu estou Isaías Então ele tinha uma opção Ele podia entrar e ficar morto Entrar e ficar sujo Entrar e se contaminar Quando ele entrou ele começou a profetizar Vida, vida, vida Vida, vida Vida Quando a janela abriu, Eliseu disse... O que você está recebendo aqui vai funcionar lá. Quando Deus te trouxe aqui hoje, deixou a janela aberta. Porque o que você vai receber aqui vai funcionar. Vai funcionar no casamento, vai funcionar na família. A cabeça da serpente do divórcio vai ser esmagada pela autor. Meu Deus, vocês vieram? Vocês vieram ou não? A cabeça da serpente do divórcio, vai ser esmagada pela autoridade do nome de Jesus alguém está aí para e quando a janela abriu está no texto e vamos fechar a Bíblia diz que ele diz, agora tira e ele pegou a flecha e soltou a flecha quando a flecha partiu Eliseu por duas vezes liberou a palavra da vitória flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória do Senhor na tua vida, flecha da vitória do Senhor na tua carreira, flecha
1: da vitória do Senhor nos teus negócios flecha da vitória do Senhor na tua realidade flecha da vitória do Senhor no teu ministério, flecha meu Deus, alguém vai receber essa palavra joga a mão para cima e recebe, eu vim de Campinas dizer, a tua vitória já foi autorizada, liberada se tem dois ou três para receber Se tem três ou quatro para dar um glória Eu não sei se você pode Mas se manifeste e diga Eu recebo a palavra da vitória A vitória não é algo para você experimentar É algo para você vivenciar É algo para fazer parte da tua vida A vitória é nossa do no poderoso nome de Jesus Se alguém tem fé, dá um grito de vitória Abra sua boca, enche o peito e diga Eu creio
0: Quero fechar a palavra. Eles e eu tenho 80 anos. Digo, 80 anos. Sentou numa cadeira em casa. Estava tudo fechado. Falou para Jeová: pega tuas flechas agora e atira aqui no chão. Se sou eu que estou olhando um cara de 80 anos, está enfermo, encerrando o ministério. Começa a me perguntar, acho que ele ficou doido. O que, que tem a ver tirar aqui no chão? Tem nada a ver. O que, que tem a ver 25 da manhã aqui orar na igreja? Nada a ver. Não sabe a agenda que eu tenho não sabe o quanto eu trabalho só que você prioriza as suas coisas e não prioriza as de Deus então você cuida das suas coisas e Deus cuida das coisas dele só que quando você põe Deus onde Deus quer estar Deus cuida das tuas só dois ouviram vou repetir está estabelecido buscai primeiro busque primeiro as minhas coisas porque as tuas coisas cada dia eu acrescento então tu tá correndo você sabe, literalmente tu tá correndo atrás da tua carreira correndo atrás da tua vida, correndo atrás dos teus interesses, e os seus interesses você acorda 5 da manhã, você acorda 7 da manhã você faz uma escova 4 da manhã para um casamento a meio dia mas não vem. Cinco da manhã por sete dias na casa de Deus Aí você quer ter resultado Você quer favor Você quer porta aberta Só que a Bíblia diz Deus sonda, prova e conhece os corações Eu não sei você, mas eu queria que você entendesse O maior ladrão da sua vida não é o diabo É você mesmo Você é um auto-sabotador Porque Deus te fez promessas tremendas, mas você não crê nelas. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o teu coração. Escute isso, Deus está louco para te encontrar. Deus está louco para te entregar tesouros escondidos, riquezas encobertas. Só que você não tem tempo para Ele. Mas tem tempo para as suas postagens nas redes sociais Tem tempo para ir ver o carro que você gosta Tem tempo para ficar numa mesa de um restaurante chique Tem tempo para assistir um filme no cinema Isso tudo é coisa boa Não estou é impu... é impu... te dizendo para tirar isso Mas as suas prioridades estão invertidas As nossas prioridades como igreja estão invertidas Eu quero louvar a Deus Porque Deus não permitiu que o evangélico Que a gente quis eleger estivesse em Brasília Seria o maior bezerro de ouro para essa nação Sabe por que Deus permitiu estar tá do jeito que tá? Porque está tratando com a gente. Está tratando com a igreja. Amado, o que mudou foi uma cadeira em Brasília. Mas quem está sentado lá em cima ainda tem todo o governo. Toda a autoridade. Todo o poder. E está nos chamando.
1: Escute isso. Escute isso. A nação brasileira é a última fagulha de avivamento. Que vai tocar as nações. Que Deus nos encontre. Nesse dias, Nessa casa e no altar.
0: Ele sentou e disse, tira aqui a flecha Você acha que A coisa mais importante que o Mark tem Para entregar para vocês é uma mensagem? Você acha que a coisa mais importante Que Eliseu tinha para entregar para Joás Era uma flechinha de vitória? Se você está vindo Desculpe falar isso com muito cuidado e eu vou falar porque o Espírito está me dando. Se você está vindo aqui porque é a bola da vez, não venha mais. Se você está vindo aqui porque é, essa é a hora, essa é a igreja top, legal, da onda, do momento. Fique na sua casa, você está no lugar errado. Quando você entrar aqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Se você está vindo aqui porque fulano
1: canta Ciclano prega, os melhores vêm Não venha a esse lugar Esse lugar é muito mais do que uma pregação Desse altar, esse lugar é muito mais Do que uma igreja bem aparada Bem estruturada Eu tenho falado na igreja que eu sou pastor Se vocês vêm aqui porque gostam Do que eu prego, não
0: voltem Vocês têm que desejar o que eu carrego Vocês tem que desejar o que essa casa pastoral carrega Carrega mais do que amigos Carrega mais do que uma mensagem Carrega mais com que inteligência Eles receberam uma unção que desceu de cima Quando o está atirando
1: a primeira flecha E a flecha bate no chão O que Eliseu tem de mais precioso Ele está entregando Ele está entregando a unção dele e está morrendo Atira a segunda flecha ele está dando para aquele cara uma coisa que ele nunca pensou que pudesse receber. Eu tinha 17 anos. Eu fui no ginásio em São Paulo. Eu era garoto, meu pai me permitiu ir com um amigo. Eu vi a distância, o maior pregando. Eu
0: falei, meu Deus, esse judeuzinho americano carrega um negócio que eu nunca vi em nenhum homem. Eu queria tanto receber o que esse homem tem. Eu tinha 17, ia fazer 18 com 22 anos de idade eu já era pastor aos 20 com 22 anos eu fui para uma conferência em São Paulo outra vez eu ia pregar no fim da conferência ele pregou no começo e aconteceu de eu sentar a 4 metros desse homem que eu via quase 4 quilômetros quando eu vi ele assim pertinho eu falei, Deus não é o que ele prega é a unção que está sobre ele ele estava pregando que conhece ele já falecido no Senhor Dorme Ele virou para trás e disse assim Venha buscar o que Deus tem para ti Eu comecei a pensar Será que esse homem lê pensamento? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou de Campinas Eu não sou ninguém Ele estava pregando e falou assim Não se trata de quem você é se trata de quem Deus escolheu. Um cara naquele auditório levantou e
1: correu. Ele falou assim para o cara: Volte ao seu lugar.
0: E eu estou lá tremendo. E as flechas batendo no chão. Quando a terceira flecha bateu. E a unção que está Eliseu está partindo para o rei. Ele não está recebendo uma palavra, está recebendo uma unção. Eu não vim pregar bem essa noite, eu vim entregar uma unção. A unção quebra jugos. O que essa geração está precisando é que uma unção nova desça. Sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Você está preocupado em encantar as pessoas com palavras? Você está preocupado em se dar bem? Deus está dizendo, eu vou derramar sobre você algo. Que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais subiu a mente ou penetrou o coração do homem O que o Senhor tem preparado
1: Quando Jeovás parou na terceira flecha Eliseu saltou da cadeira e disse assim Você deveria ter tirado tudo
0: Você deveria ter tido desejo de receber Não vier no culto, você está fazendo campanha Vem que você tem desejo de receber o que Deus quer te entregar meu Deus, será que eu falei certo? Isso aqui acho é que você não ouviu. Venha, porque você tem desejo de receber as coisas que Deus tem. A Bíblia diz que Eliseu nunca mais viu Joás e pôs ele para fora. E a Bíblia diz que Eliseu foi sepultado com aquela unção. Eu estava na cadeira e levantei. E fui andando cambaleando com medo quando eu me aproximei daquele homem, ele virou com a mão e fez assim, uma unção tocou a minha vida, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu Eu sou muito mais que um bom pregador. Eu sou muito mais que um bom gestor de igreja. Eu sou muito mais do que amigo de pessoas. Eu sou sou muito mais do que um conferencista. Eu sou muito mais do que alguém que escreve livros, escreve canções. Eu carrego uma unção que de graça foi me dada. Eu vim aqui essa noite com liberdade do pastor da igreja. Porque uma unção vai ser liberada aqui essa noite. Sabe como termina essa história? A unção que estava em Eliseu Que foi a coisa mais preciosa que ele recebeu Foi parar numa cova Os moabitas estavam atacando Israel E eles estavam indo entregar Alguns amigos Estavam indo enterrar um um colega Quando eles viram os moabitas chegando Não tinha como fazer o serviço fúnebre Diz que eles viram a cova e jogaram Só que quando jogou aquele Cidadão na cova Ele era de Goiânia ele era da family ele era um improvável só que quando bateu nos ossos de Eliseu a unção que estava lá fez assim a unção essa noite vai ser liberada nessa casa eu quero fazer um desafio simples se Deus falou com você essa noite seu lugar não é nessa cadeira Seu lugar é no altar Se levanta de onde você está E corre para cá Porque você não pode sair daqui Sem receber O que esse ministério está entregando Esse ministério está entregando Escute, esse ministério está entregando mais Escute isso, pode ajoelhar Acha um lugar Vem cá pastor Pastor Mark, vem cá por gentileza Sai não diga isso que é difícil Empurra a cadeira, empurra a gente Não fica ajoelhar não Fique em pé e põe a mão no altar Por favor, faz, faz isso por gentileza Fique em pé e põe a mão no altar Fica em pé Se você não toca o altar, toca as costas de alguém Sobe aqui no chão, sobe na escada Sai de onde você é, move de onde você estiver Um menino de Campinas Eu já preguei para 70 mil pessoas e quatro mil pessoas decidiram Jesus. Eu preguei na Guatemala. Para mais de 7 mil pessoas. Eu preguei nos Estados Unidos. Para mais de 52 mil pessoas. Com os meus dois irmãos. Eu preguei uma vez numa, num culto. Eu preguei em português. Escute isso com muito cuidado. Eu preguei num culto. Com americanos. E hispanos. E só eu. Só eu. Brasileiro. E naquela noite o pastor da aquela reunião, um campo meeting da igreja do Nazareno, ele disse assim hoje você prega em português e eu não quero que eles entendam o que você está pregando, eu quero que eles recebam o que você carrega eu preguei em português, mano quando acabou o culto mais de 500 pessoas estavam naquela reunião americanos e latinos vieram ao altar e eu preguei em português Eu fui para a porta para abraçar as pessoas porque Com uma choradeira tremenda As pessoas diziam assim para mim Seu espanhol é perfeito Seu inglês é perfeito Seu inglês é perfeito O meu inglês é para eu comprar roupa Chamar um Uber Almoçar, jantar E brigar Eu não falo fluentemente eu tenho um pouco mais de espanhol, porque fiz um mestrado em espanhol. Mas eu preguei em português. As pessoas ouviram em espanhol e ouviram em inglês. Porque a unção de Deus foi liberada. Eu quero que toda a igreja fique em pé. Eu quero que você... Você não pode ficar acomodado. Também não pode dizer assim... Ai, ah, Deus já sabe. Cara, nem que você mova três passos para lá, uma cadeira para frente. Você tem que fazer um movimento em direção ao que você veio buscar essa noite. Pare de buscar um bom culto Pare de buscar uma boa igreja Pare de buscar um pastor Mara, Busque alguém que ele, ele tenha eu, eu posso falar diante de Deus Não tem nenhum tipo de elogio falso nisso Esse meu irmão Parece Jesus Eu vejo Jesus nele Se eu tivesse uma luta Se eu tivesse uma queda na minha vida eu sei que eu poderia procurar Ele para falar com Ele do que aconteceu comigo vocês não sabem o que Deus pôs diante de vocês Deus não pôs diante de vocês uma pessoa famosa porque não é isso que Ele carrega Deus não pôs diante de vocês uma pessoa conhecida porque não é isso que Ele carrega Ele carrega uma unção eu estive com Ele em Londres Um lugar árido ele foi E o lugar floresceu Porque existe uma unção sobre a vida dele Só que ele não dá conta sozinho Ele precisa de gente ungida Gente que tem fome de Deus Gente que é como aquele livro do Timotene Caçadores de Deus Gente que está desejosa de receber a glória hoje você se move de onde você estiver eu não estou perguntando se você tem 12 anos, se você tem 13 anos não estou perguntando se você está machucado, falido eu estou falando assim, se você deseja o Senhor de verdade sai de onde você está, se arrasta para um lugar, porque uma unção vai descer sobre a sua vida a unção de Deus não foi feita para estar nas paredes dessa igreja nos instrumentos dessa igreja, a unção tem que estar em pessoas a igreja não é esse prédio, esse é o lugar que a gente se encontra, a igreja é sua vida, a glória de Deus tem que estar dentro de você, a glória de Deus não pode estar num carro de boi, a glória de Deus é carregada nos nossos ombros, em nome de Jesus muda a tua mentalidade, antes de você querer trazer alguém para cá, a pessoa tem que olhar para você e ver em você o que você recebe aqui, toca no ombro de alguém para tocar no altar,